0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《零食生活》<好>，我是主播拉风，我是 Ella 的带班 r a 对，今天我的搭档艾拉临时有一些事情，就是大家成为打工人之后，总有很多的身不由己，没有办法。也是跟大家好久没见，那今天想和大家聊一个最近比较火的词儿，叫做 CP work。那先欢迎一下今天这期的嘉宾小黑。Hello， 大家好，我是小黑。<笑>小黑平时溜达的多吗？
1: 我平时的话，可能偶尔吧，一个月会溜达溜达一次
0: 。其实从前几个月开始，这种不需要远行的旅行方式就已经在各个社交平台上面火起来了。然后我在一些社交媒体上面观察了一下，加有 City Work 的这些旅行贴，就发现大家其实还挺有意思的。有的人，比如说走到一个路口，然后碰到红灯就往左拐，碰到绿灯就直走；有的人是原地转圈，然后睁开眼。面向哪个方向就向哪个方向走，反正总有一套自己的逻辑。想问一下，你们上次去这种 s t a t e w o r k 俗称压马路，是在什么时候呢？上次压马路可
2: 能就刚好是在最近吧。就其实我不是特别出门压马路的人，以前就很宅嘛。然后现在认识的一些很多的朋友，他们喜欢出去玩，所以会比较有目的性的去一个地方。像这种漫无目的的亚马路其实很少。然后最近一次刚好是在上周五，本来是下班之后几个朋友约着去吃了个饭，什刹海那边，然后吃完饭就在附近溜达了一下，然后突发奇想说去唱歌，然后我们当时唱完出来是一点多吧。那天天气又很好，就很凉快，风又很舒服，然后我们几个又都很开心，于是就走了近一个小时，走回了家，算是压马路吧，但是也倒也不算漫无目的，也算是有目的，但是<家>对，确实是压马路，走了一个挺久的，然后就是一边聊天一边走，这种状态还蛮难得的，对，而且很舒服，因为感觉北京其实。还算是节奏比较快的嘛，像这种能这么放松的一群人聊聊天，<对>这么走着回家，其实挺好的。对，同时满足天气好和心情好两个因素。对，然后中间有个小插曲是，本来可以不用走那么久的，是因为呃，我走的时候把我的伞掉在那儿了，然后我们走了大概十五分钟吧，<笑>突然发现手很不对劲，然后回去拿伞。对，就是这样
0: 。那小黑呢？
1: 我最近一次 City Walk 就是很巧是跟我们的主播拉芳一起，竟然<笑>、嗯、是<笑>是的，我也是因为今年的夏天太热了，也就是最近没有出去，然后我们也是在天津的五大道还有海河边上溜达溜达，嗯，我觉得还是挺好的，嗯，现在没想到这么热的天路上的人还是很多。去去街边的小店，然后找找咖啡馆坐一坐，聊聊天，我觉得都是很舒服的
0: 。对，而且那天我们从下午一直待到了晚上很晚的时候，反正我回到家已经十二点多了。十二点
1: ，对，嗯。很
0: 神奇，嗯、那天晚上人很多
1: 。对，我一直以为就是北方，像京津冀都属于比较没有夜生活的城市。<的>我以前看到天津也是，就是。十点半、十一点路上就基本上没有人了，但是那天我们十一点半、十二点在海河边上坐着，还是很多的人，然后还能在街边要一杯鸡尾酒啊，然后还有唱歌的，就很爽
0: ，就根本不想回家。而且很巧的是，咱们一起去散步完，第二天我在家看电视，然后就知道了为什么那天人这么多，因为出去玩那天是天津的海河夜生活节开始的第一天。
1: 是吗？我都不知道这个节日
0: ，好像是今年新搞的一个什么文化活动。所以它有
1: 什么活动
0: ？就是夜生活嘛。所以可能街边的那种摊贩呀，那天氛围特别棒，一直到我们走的时候，都还有很多在摆摊的呀，然后在河边唱歌
1: 。对，那个时候让我感觉那好像是晚上十点左右。嗯
0: 、没看表，真的以为还早呢。那你们觉得现在火起来的这种 city w o r k 它是一种网红探店的变形方式吗
1: ？嗯，我觉得不太是吧。就是 city walk， 就是让你的感觉就是更加没有目的性，而不是就是想要去哪个店去打个卡，就是他没有必须要做的事情。比如说我今天想去出去走一走，我今天就没有什么我要去的店，我要吃的东西就没有这种 K P I 啊，我去看一看。有没有什么新的感受啊？新的体验啊？看看有没有新鲜的人或事儿，这种放在了第一位
2: 。就像小黑
1: 说的，
2: 你如果是探店的话，你可能会有一个规定的路线、规定的地点，
0: 嗯
2: ，然后你必须要去哪，然后做什么。其实你一些东西都是你预先计划好。假设他是一些探店博主之类的，他可能还得想清楚、规划清楚他要吃什么、说什么或者拍什么类型的视频。嗯、我觉得所有东西都在规划之中的。但是 City Walk 可能就是更偏向于不确定性和随机性，就像你之前说的，我就是闭着眼睛转一圈，我可能转到哪个方向我就走过去了，不确定性更大。我觉得像这种的话，反而趣味性会更高一些啊。当然也不能这么说，看你偏向于什么方便吧。但是我
0: 觉得至少会发现一些可能意料之外的东西。那我觉得咱们几个理解还挺一致的。就确实，网上会有一些所谓的 sit work 推荐路线，告诉你要先去哪儿，再去哪儿，沿路会碰见一些什么样的小店，可能也挺有意思的。但是可能很多一部分人会更喜欢说，我不知道我将要遇到什么，不知道要去哪儿那种未知性的浪漫吧。其实还有一种社会学的解读，他会说 sit work 是一种当代青年的田野调查，在。这个行走的过程中，可以亲自去沉浸式的感受这个城市，感受街道的变迁，包括感受文化现象以及探索自我。有一个社会学家，他叫项彪，他提出过一个概念，叫做“附近的消失”，其实就是说我们现在在这个网络特别发达的环境下面，每个人都在关注世界大事。都可以看到很多发生在千里之外的事情，看到这个世界上不同地方的人在做什么，但是大家却更加不了解，或者是不愿意去了解身边人、身边的这个城市发生了什么，身边的朋友、家人在做什么，自己所处的那一条街正在发生着什么样的变化。所以我觉得 City Work 这种形式的兴起吧，其实是让大家能够重新有机会去了解到我的身边正在发生什么事情。是。嗯，<音>你们平时出去旅游的话，就是到一个新的城市，作为一名游客，你们会喜欢哪种旅游方式呢？是去打卡一些景点呀，还是说也会选择这种没有、不太
1: 有目的性的旅游？就是我的话，比较随意的，就是没有固定的行程安排，但是就是大体上会去看一下，然后其余的时间就是随意安排。吃个饭，溜达溜达，就是不会有特别固定的，一定要走到哪里，然后一定要去看哪儿，不会有太城市化的这种安排。我一般就是比较随意的类型
0: ，听起来还挺舒适的。我觉得你这种其实算相结合的一个方式吧
1: 。是因为我感觉就是出去玩嘛，本来就是属于一个逃离当下的状态，就是放松。你把自己排排的那么满，嗯、我就觉得没有起到这个效果。你觉得
2: 呢 ，Rainbow？ 我以前可能的规划会比较很明确、很清晰，可能我把时间设置也会比较固定。就是我后来会觉得会有点累，就是它其实丧失了旅行本来的一种放松的意义。我现在的话。就是我依然会做规划，就是因为我去到一个陌生的城市，那我肯定首先得有一个大概的信息，对了解，大概的知道它是一个什么样的情况，然后它都有一些哪些我感兴趣的地方。但是在这个规划之上，我现在更愿意把时间放的不那么紧张，不是说我早上八点钟起床，我需要在十点钟到这个地方，我就必须要这么做。如果我八点钟醒了，我可以起床，那我就去；如果我八点钟醒不了。那么可以放弃其中的某一个地方，更偏向于放松，然后在有规划的行程中，然后合理安排。嗯
0: ，其实我自己也是一个会做攻略的人，并且我现在也依然会做攻略，但是感觉跟以前相比，可能会少了一份执念。就比如我一天的行程写了很多个地方，但是我当天没有去完，我也不会觉得遗憾，或者说我当天突然不想去了，那我就随便走走。对。我也是这种，嗯、我会做，但是我可以选择性的去的。你说这是成熟了还是老了？我觉得是<笑>体力不够。我觉得是更贴近于旅行本来的意义吧。哎，这么解释，其实还突然有一种就是很释然，对吧？对，其实你本
2: 来就是为了开心和放松嘛，那么为什么一定要把自己逼得那么紧呢？我前段时间不是去延吉了吗？嗯，然后延吉有一个早市，他们早上八点多就关门，然后关门呀啊关门，<笑>然后我当时很好奇，就问了一下，说早上五点钟就开门了，<哇>然后，但是它里面有很多好吃的，并且是延吉当地的一个比较特色的，然后也比较正宗的。当地人活得好健康啊！嗯，然后我的朋友就很想去这个早市，其实我也挺感兴趣的，但是因为它太早关了嘛，<的>然后我朋友就说。定一个闹钟，说明天要六点钟起床。第二天早上六点钟闹钟响了之后，我压根没有被闹钟吵醒。然后他虽然醒了，但是他看我没去，他自己也不想去，因为于是我们俩就睡过去了，就没有去这个早市。就以前可能就真的会很直接的说，如果想去，那我必须要六点钟起床。嗯、那么现在就是，我觉得六点钟我可以起就起，不能起，我觉得这个东西也可以放弃。对，有点遗憾，下次再去吗？虽然说下次也不一定会去。嗯<笑>
0: 但是，就像你们俩说的，舒服开心的方式就是一场好的旅行，对、啊，可能更接近旅行的本质，对呀、啊。
2: 嗯，就是前几天我们也有看到网上会有一个引起热议的事件，就是景区修围墙这个事情。比如说云南的梅里雪山，然后九龙瀑布群，还有黄河的壶口瀑布，这些景区它都开始在修建一个高高的围墙，只能通过买票才能进去。然后
0: 想问一下那方，你觉得这个事情你是怎么看的？啊，我觉得这个事情简直就是在搞笑。<笑>作为不管是不是游客还是当地居民，肯定都会觉得这是一种把公共怎么怎么讲对公共资源给资本化的一种方式吧。但是这些自然美景其实是属于大家的，而且我觉得这种修围栏的方式特别的冷漠。你只有花了钱买了门票，然后你才能继续玩，就把旅游这个事情或者是看美景这个事情变得特别的没有情感。对
2: ，我也觉得，就是如果说你是一些人工造就的，或者你需要维护，你可能通过景区的门票收一些费用，然后进行后期的养护或者是维护，或者是一些修缮，我觉得是 OK 的，这其实可以理解。但是像瀑布也好，雪山也好，这些其实就是一些自然景观，它就是让大家就是可以直观的看到的，也不是私有
0: 化的东西。就这个事儿，我就想到上个周末的时候和小黑出去玩我们在天津海河那边溜达了很久。当时也是在讨论说，哎，天津文旅局还挺赶的呀，因为毕竟也是海河，但是它两岸甚至连围栏什么的低的围栏都没有修，大家就完全可以进去去摸到水或者去趟趟水。然后我们还坐在那个河边，在那儿坐着，稍微一个风啊，小浪过来就是会把鞋打湿那种。感觉特别的美好，特别的贴近自然。虽然这种现象确实会存在一定的安全风险，我们也在说，万一真的有人喝大了或者心情不好，就是跳河怎么办？但是我觉得，作为天津市民或者到海河边的每一个人，肯定会非常的感谢这种开放的海河，属于每一个人的海河。我觉得这种管理方法还是挺美好的
1: 。是的，就是还是给大家一些可以随意接触到这些自然的东西的机会吧。而且天津的海和冬天还有很多大爷去冬泳，就是<笑>对，就是那个是,<笑>是真的可以
0: 跳下去是吗
1: ？可以啊，他们都不是从咱们站的那个岸上跳下去，他们都是从那个桥上跳下去，就是比那个还高。
0: <笑>真的特别好，我觉得。
1: 尤其是作为一个
0: 都市人，我们太需要一个可以进入到自然的机会。嗯，那你们在城市漫步曾经的这些经历之中，有没有遇到过一些比较难忘的事情
1: ？我觉得那应该是在旅游的过程中。我记得当时就是去凤凰古城的时候，然后就是他那个古城，就是到两边都是那种商铺嘛。下午的时候特别热，就沿着那个路走。就是随机进到那家店看一看，进到一个卖花果茶的店铺，下午也没人，然后老板就给我介绍他的那些茶，但不是那种推销让你买的那种，他就是很悠闲的给你介绍，说这个茶是什么味道的，是什么做的，所以它会呈现酸味啊、甜味啊什么什么的。然后我也不着急走，然后我就听他在那说。他说你自己一个人转嘛，然后我说我同学在休息，然后我就自己出来溜达溜达。然后他就是说，就是凤凰古城是一个很很浪漫的地方，就是很多人在这里有奇遇。他说他在开这个店之前也不是说做生意的，他也是有工作的，但是之前在凤凰的时候遇到了一个女生，然后最后因为很多原因就分手了，两个人就互相消失在人海里了。但是他留下了这座城市。对，然后他就觉得挺遗憾的这段缘分，然后他就来了凤凰古城那里去开了一家小店，然后他就觉得如果还有缘分的话，也许他再回来的时候能够碰到他。我当时去的时候他已经开了两年多的店对，但是后面好像他也就又回到企业里去打工了。<哇><笑>
0: 我觉得旅行途中能收获到这种别人曾经人生的一段故事，还真的就是比起去到哪儿，对我来讲是我更想得到的体验
1: 。因为每个人都不一样嘛，可能你觉得在自己身上完全不会发生的事情，真的有人经历过，你就觉得很奇妙、嗯
0: 。而且突然对凤凰古城有了一定的兴趣，那<笑>我以前很想去凤凰。你看这个故事有没有又想去？感觉有一点儿<笑>渲染了浪漫色彩。对，是的
2: 。我刚刚突然想到了一个，大概是去年过年的时候吧，然后突发奇想想去骑自行车去天安门前绕一圈。嗯、我就下班之后吃了个饭，约了我一个朋友，然后就去骑了一个自行车，从天安门东到西吧。完了之后，再从天安门一路骑回到我自己家，然后大概骑了得有一个多小时，凌晨骑到凌晨一点多还是两点多，嗯、因为晚上也没有人嘛，我们就拿手机在那儿放歌，然后一边放歌一边唱着歌，然后一边骑回家，就觉得很舒服，然后也很放松。但是这个也算是有目的，你看我唯一两个可能站在上边的，都是想往回家走。不算严格意义上的、
0: 嗯、没有,没有的，但我觉得可以算。嗯<对>嗯，就是表达的意思<对>，我接受了。路上，对，
2: 我觉得表达的意思其实本质是一样的
0: 。对,对，嗯、啊。我们在这儿聊 city work 这种慢节奏的生活方式，其实我就突然想到了另外一种跟它完全相反的上一个流行起来的旅行方式，叫特种兵式旅游。就你们有听说过吗？或者你们曾经有过吗？
1: 就是超级满的那种。
0: 对，之前很多大学生他们就会选择，比如周五没有课了，然后坐一个什么通宵的火车出去玩，周六周日排的满满的，然后回来的时候再坐一个通宵的火车回来，就是也不浪费在那个城市住宿的时间，到了下火车就开始玩，玩完就回来，满满当当的各种景点打卡呀、啊，然后周一出现在早八的课堂，啊对，<笑>就是俗称特种兵。我
2: 觉得以我以前的经历。可能还行，像我现在，我觉得身体可能也没有那么好，然后也没有那么多精力，并且我现在的旅行方式和旅行思维也开始转变，我更偏向于放松，所以我倒是不会说再做那样的旅行，而且我这个人其实比较比较封闭，我不是特别受外界新事物的影响。所以说，其实一些流行的词语或者是一些流行的方式，并不会说对我本人产生特别多的影响。我可能更偏向于自己喜欢的生活方式，或者是自己的节奏来
0: 做某些事情。嗯，但是确实也是像你说的，有一个时间线，可能我们都曾经特种兵过。我不会说坐了一晚上的车，然后第二天出现在早班的课堂。我真的有过我二十一个小时的站票，大学的时候。<笑>我不能接受，我然后倒了会死掉。<笑>但是是因为买错票了，是因为愚蠢，并不是因为真的想这样。小黑呢
1: ？我觉得也跟就是上大学的时候大家经历跟想要看更多的东西的这种欲望有关系吧。可能我们现在。一个是体力可能没有那个时候的好，一晚上夜还能去上早八的课。现在可能就觉得精力跟这个时间就是平衡一下。我时间短，没有那么多精力，就稍微少看两个。如果时间长一些，那就可以慢慢的多看几个景点。我觉得是跟自己的状态有关系。了。可能相比于大学的时候，嗯、我们都会感觉到自己稳重了一些，可以这么说吗？嗯<笑>
2: 哎，我突然发现，总是说的对，可能是因为大学的时候就是精力会比较足
1: ，因为工作
2: 是，其实对心理还是会比较多影响，然后也会有压力啊，或者是呃没有那么放松嘛，所以更多的想通过旅游去放松，因为我觉得心态和需求变了吧，所以可能会更加慢下来。以前可能像小黑说的，我想去。看一看外面的世界，可能我想在有限的时间里面多看一些东西，可能就会排得比较满、嗯
0: 。对，就真的有人做了一个算是社会研究吧，就是在看到底是谁在特种兵，到底是谁在这个城市漫步。然后他们就发现，基本大学生都是在这个特种兵旅行的范畴之内。然后像一些已经毕业，尤其是已经工作的成年人来说。大家可能更想静静，更想选择一个不那么消耗体力的方式，所以他们就会去 city work。确实是跟年纪有一定的关系，而且大学生阶段，嗯、呃，十几二十岁，可能旅游给他们带来的那种兴奋感、那种激动和满足感，是会压过你旅途的劳累的。但是作为一个见多识广的，也也不能这么说，就是作为一个成年打工人，可能。我们就是会用一个更节约体力的方式去进行周边的探索，我觉得都挺好的。对，今年就是北京非常热嘛，感觉
2: 很多行为都被限制了。<唉>我觉得现在的北方开始有点点往南方的闷热发展了。为数不多的一些玩的形式更被限制了。就
0: 今年过到了七月，我已经有好几天觉得我在下午六点前没有办法出房间门，真的是出去我就觉得啊，我要死了
2: 。对，就很晒又很热，所以你们夏天有没有什么好的玩的方式推
1: 荐的？我对这种极端的这种热的天气我也不太能受得了，就是顶着烈日出去的那种，然后我就会选择晚一点。太阳下去的时候，我我觉得我现在的都不算是玩的形式我觉得我好佛，就是上周那种坐在河边喝喝酒，<是>然后聊聊天，待一待，我觉得就是特别舒服。我觉
2: 得这样很舒服哎、欸，就很开心，很放松
1: 。而且我觉得能有几个能聊天的朋友，嗯、然后、呃、有时间坐上这么半个小时、一个小时，我觉得这一周都疲惫。都可以清楚一下的那种，嗯、对
0: ，也是一个充电的方式。是，那最后就是我们节目的惯例，请本期的嘉宾小黑来和大家分享一件最近快乐的事儿，嗯、蹭一蹭你的开
1: 心。那不是最近跟你去<笑>
0: 跟你去出
1: 去压马路吗？<笑>很难不怀疑这是一个商业互捧，很难不怀疑这是一个马屁行为，是吧？<笑>因为最近也是天气太热了，很少出去，然后也是毕业快搞这个论文的事情，也没怎么出去。但是论文这个东西它已经差不多了，快结尾了，我就觉得心情放松了些。然后时间都是自己安排的，就会很开心。然后上周赖芳又来找我了，这就是最最近的开心的事情了。<笑>
0: 哇，我受宠若惊，这是对拉风的最高的赞誉。<笑>对，但其实你要说我，我也是确实觉得，我们一起在河边坐着的那个晚上，是我最近最
1: 开心的几个小时。对，因为我感觉，尤其是你们上班吧，可能很少有每天脑子里不装事的时候。是
0: 的<知道>，
1: <笑>对，就其实就是聊一些没有用的东西，然后不用计较这个时间用在这里值不值，觉得就是。很惬意的事情
0: ，我觉得每个人都需要这样的时光。是的，那就希望大家都能享受一个属于自己的夏日。只要你能够觉得很开心、很安逸，嗯、那就是一段很美好的时光。嗯、那我们这期节目就到这里啦，大家晚安，拜拜，
3: 拜拜。想到的是沙漠，走无路的正确。你逃出冬天的锁，该先买那只脚，他在那边。扎寨，如何的甩甩手？在我身边躺着，只对我笑，只对我说，只对我笑。